0: Bonjour, vous écoutez Les Dessous de la Voile, le podcast qui parle de voile, mais pas comme les autres.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le sixième épisode des Dessous de la Voile. Bonjour Anne, bonjour Olivia.
0: Bonjour à tous, bonjour Olivia, bonjour Vanessa.
1: Hello les filles, hello à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme ça sent, c'est vrai, la fin des vacances, ça sent déjà la rentrée qui arrive à grands pas, mais dans la voile, il n'y a pas de vacances, ça ne s'arrête jamais. Et on a un programme encore très chargé. Ce qui est sûr, c'est qu'on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode avec encore un super programme. On ira faire du sport avec Stéphane Elliott, c'est le coach sportif des marins. Il va faire transpirer, vous l'entendrez, notre reporter. On ira ensuite chez Martin Lepape, puisqu'avant de partir sur la solitaire du Figaro, il a pris le temps de nous parler de lui, de sa famille aussi. Et enfin, avec notre invité, on replongera dans les plus belles heures de la voile, c'est le professeur Michel Desjoyaux qui sera avec nous.
0: Et vous l'entendrez, Mich n'a pas la langue dans sa poche.
2: Et oui, encore un super numéro des Dessous de la Voile. D'ailleurs, n'oubliez pas de nous laisser un message sur Apple Podcast ou les réseaux sociaux.
0: Les Dessous de la Voile, épisode numéro 6.
2: Et on va
1: commencer ce nouvel épisode en allant faire un petit peu de sport. Enfin, c'est surtout toi, Olivia, qui a rencontré Stéphane Elliott, le coach
2: sportif des navigateurs. Alors là, je peux vous dire qu'avec Stéphane, la préparation physique, ça ne rigole pas et j'en ai fait les frais. Pour tout vous dire, même si j'avais aucun doute, j'ai doublement compris que les skippers sont des athlètes de très haut niveau.
0: Ça va transpirer un peu, basket et bouteille d'eau, c'est parti
2: Alors, je suis venue avec Stéphane qui est venu avec pas mal d'instruments. Je crois que tu vas me faire bosser là Stéphane, non
3: Je vais te faire souffrir, oui.
2: Voilà, bon, Stéphane, coach sportif de, de skipper, hein, c'est ça, avec qui, tu, avec qui tu travailles Pour qui tu travailles et qui tu fais bosser finalement
3: Alors j'ai commencé dans ce milieu, dans le milieu de la voile en 2013 avec Jérémy Bayou, avec qui je travaille euh, depuis, euh, on collabore, euh, ça se passe euh, super bien et en 2014 lorsqu'il a fait euh, la victoire de Solitaire du Figaro je crois qu'il avait fait Route du Rhum, il avait fini deuxième derrière euh, François Gabard euh, physiquement il était prêt, il était prêt pour cette saison et en fait beaucoup de ses concurrents euh, ont vu le changement physique et donc sont venus, euh, sont venus me voir et m'ont demandé de, de m'occuper de leur prépa physique donc c'est parti de là et depuis bah, euh, j'ai eu Thomas Ruyant, bah, j'ai toujours Thomas, euh, j'ai eu Tanguy Delamotte, j'ai eu euh, Sam euh, euh, Condrat Coleman, un peu Jean-Pierre Dick, hum. euh, bon j'ai eu plein. Euh, ouais. Ouais. Bon, voilà, Alors
4: eu
3: plein.
2: en quoi ça consiste qu -ce que... Parce que c'est quand même particulier de faire travailler des skippers, on sait qu'aujourd'hui les bateaux sont de plus en plus rapides, de plus en plus exigeants, euh, les exercices évoluent en même temps que les bateaux évoluent, c'est un peu ça ou pas
3: c'est un petit peu ça en tout cas comme le bateau et le support euh, alors là tu parles un petit peu des, des, des imoca avec le, leur foil ouais. mais euh, effectivement les Figaro, euh, pareil euh, les ultimes c'est un petit peu la même chose euh, on, on modifie un petit peu l'entraînement le, mais la base reste toujours la même euh, ils sont plus exigeants mais surtout ils sont plus inconfortables ouais. donc là, en fait euh, il faut déjà anticiper les futures blessures oui, c'est surtout ça. ça. Donc, mais le euh, travail de base, euh, travail de, bah, de gainage, travail de, de mobilité articulaire, de proprioception, on va dire que c'est toujours le même. Quoi. Mais quel que soit le support, que ce soit des les mini 650 euh, jusqu'au bah, euh, Imoca, en passant donc par les classes 40, euh, les, les Figaro, le travail reste plus ou moins, bah, la base du travail reste euh, similaire, identique sauf que, bien sûr, la charge de travail est différente. Euh, toi, je t'ai sorti des haltères, mais, euh... ah mais... alors
2: là, on voit que tu nous as amené plein, plein de choses. Alors, moi, je voulais rentrer un petit peu dans l'intimité d'une séance avec un marin. Euh, comment ça se passe tu, tu prévois, toi, les exercices qu'il faut faire. Eux te demandent des choses. Tu ramènes plein de choses. Comment ça se passe Et combien de temps ça dure aussi
3: Alors, il faut savoir, d'abord, avant de parler d'une de, séance, euh, si je te dis que comment dire un skipper, que ce soit un, un homme ou une femme, hein. Alors, les femmes un tout petit peu moins, tu vas vite comprendre pourquoi, euh, dépense entre 5 et 6 000 calories lors, par jour lors d'une transat. Euh, donc bien. là euh, c'est énorme. Ça oui. correspond à peu près à dépense énergétique d'un cycliste autour de France.
2: C'est
3: incroyable Donc euh, ah. c'est énorme. Donc il faut qu'il bah, qu soit prêt quoi physiquement. Quand par exemple il y a un virement de bord, un empannage, euh, avec le matossage, ils doivent déplacer des centaines de kilos. Ouais, ouais. Donc les voiles, euh, leur bouffe par exemple, ouais. euh, leur eau, leur, euh, bon, tous les sacs qu'ils ont à dispo, euh, ça demande une force physique euh, assez importante.
2: Ouais, et puis il y, y a pas mal de cardio aussi, quand il faut,
3: euh, ah faut prendre un riz ça, ou... C'est faut... tout à fait ça. On s'est rendu compte, euh, on a fait des petites études et puis euh, même pendant les entraînements au large de Lorient, là. Euh, on leur a mis des, 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 dire des ceintures cardio ouais, ouais. et on a essayé de déterminer un petit peu bah, lors de manœuvres, euh, quelles étaient leurs leur fréquences cardiaques. Et on s'est rendu compte qu'ils montaient très haut et ils restaient très haut très longtemps. Ah la vache Chose qu'on ne se rendait pas trop compte ah, ouais. en fait. Sûr, ouais. Donc euh, un gros travail sur, euh, sur le travail énergétique, donc euh, le cardio, euh, que ce soit l'endurance, euh, on, on pourra peut-être parler tout à l'heure. Euh, Lorsqu'on planifie un petit peu tout ça, euh, on travaille, on, on commence déjà une préparation à peu près en janvier ah oui. En sachant que le, la grosse course a lieu au mois de novembre Mais en, pendant l'hiver, on leur demande de faire euh, ouais, leur caisse quoi On ah, appelle leur à faire la caisse, donc ouais. faire ouais. l'endurance ouais. euh, Donc euh, par exemple, toi Jérémy, il adore faire du vélo ouais. Donc euh, on, on lui demande de rouler beaucoup ouais. Thomas, je sais qu'il court beaucoup, il adore ça, mmh, mmh. donc voilà c'est des exercices comme ça et ensuite lorsqu'ils ont fait cette base on peut travailler ouais, avec des séances bien plus, spécifiques, plus spécifiques, euh, ouais, spécifiques, avec du, avec du matériel adéquat
2: qui, qui, qui là, correspond rentrer... à, à, quelque, à du cardio, qui correspond à ah, je sais pas, il y a ah, des choses. Du termes renforcement, très ouais,
3: hein, ouais, du oui, renforcement non, musculaire. On va ouais, travailler ouais. après euh, ce que je t'expliquais tout à l'heure de la base. Et bah, la base pour moi c'est le travail des, des muscles profonds. Ouais. Donc tout ce qu'on appelle gainage. Ouais. Donc tu vas voir Donc, que. Oui. Ah, Explique-moi c'est quoi ouais. ah, C'est un, bah, un, euh... un plateau d'équilibre où, où bah, tu vas travailler plein de choses. Donc euh, bah, travail des muscles profonds, travail de la proprioception. Mmh. Donc euh, tu dois savoir qu'au niveau de tes articulations tu as des petits capteurs et qui te permettent de stabiliser, en fait, ton ouais, corps. Tu vois, là, ouais. on est l'un face à l'autre, et donc, euh, il y a un petit peu de vent, le, ouais, le ouais, sol est relativement sais, ouais. euh, horizontal, donc, euh, on n'a pas forcément besoin de... Alors, de sur un bateau,
2: ça bouge tout le temps
3: bah, constamment. Et puis, en fait, le travail, il se fait de façon inconsciente. Ouais, ouais, est ça. Là, toi on, on discute, ouais. mais on n'est pas en train de se demander, ah, attention, il faut que je plie ouais, un petit voilà, peu ouais, les jambes, il faut que je reste imagine. droit. Ah, non, on non, on imagine ce, ce, ce la, rien, que,
2: rien que ça, en fait, le corps... Euh n'est jamais machine, statique, n'est ah bah jamais. et toujours en mouvement sur une un magnifique, bateau.
3: Une magnifique machine. Ouais. Et, donc, euh, et en plus, sur le bateau, bah, comme tu disais, euh, les bateaux sont de plus en plus exigeants. Ça bouge constamment. Ouais, que ce ça. soit sur un mini ou sur un Imoca, tu n'es jamais à l'horizontale. Ouais. Donc, euh, donc, pour te déplacer, pour coordonner ouais. tes mouvements, mm. les changements de voile, mm. euh, bah, tu es obligé d'être hyper gainé ouais. et puis anticiper les, les, ouais. les, ouais. les, ouais. les potentielles blessures. Donc mets ton pied gauche d'abord. Donc tu te mets en équilibre. Unipodale. Hop, tu lèves ton genou droit devant. Ah ça tient pas longtemps hein. C'est Colanta. Oui c'est ça. On joue, on joue quoi on, jeu. Elliot, ça, il faut le dire. on joue quoi On joue l'apéro il a dû en
0: réparer des corps, Stéphane, à la sortie du Vendée Globe, parce que je pense que ces skippers avaient effectivement bien le corps abîmé et qu'il faut un peu de ton pour le remettre en forme. En tout cas, on peut dire que c'est un peu un médecin du corps. Euh, les filles, vous êtes prêtes On essaye de faire un stage avec Stéphane Allez, on y va
1: Alors là, je dis bravo, Olivia, je suis pas sûre que je l'aurais fait à ta place. Mais voilà, c'est comme ça qu'on garde nos reporters en pleine forme dans les dessous de la voile. À suivre un entretien à la cool au téléphone avec Michel Desjoyaux, Une discussion en toute intimité avec Martin le Pape. Mais d'abord, on regarde ce qui fait le buzz sur la planète voile avec toi, Anne.
0: J'ai un coup de cœur particulier pour la Transquadra. Cette course qui réunit des amateurs de plus de 40 ans a un énorme succès. Elle se déroule tous les trois ans. Le parcours est en deux étapes. Une pour rejoindre Madère, puis Transatlantique jusqu'en Martinique. Cette année, il y avait deux villes de départ. Marseille, d'où seize duos sont partis le 13 août et l'Orient avec quarante duos et 24 solitaires, qui eux sont partis le 18 août. Les premiers bateaux sont déjà arrivés à Madère et après un hivernage dans l'île, les skippers se retrouveront pour la transatlantique avec un départ le samedi 29 janvier 2022 et une arrivée prévue vers le 15-17 février en Martinique, autre coup de cœur, les windsurfers Hélène Noès-Mouen et Nicolas Goyard sont champions du monde de ikafoil en Suisse. Qu'est-ce que l'ikafoil Une planche à voile avec des foils. Ils étaient les plus rapides en affichant en compteur respectivement 32,61 et 28,46 nœuds. Ça promet, car cette discipline remplace la planche à voile aux Jeux olympiques de Paris. Les 34 marins inscrits à la Solitaire du Figaro ont pris le départ dimanche 22 août. Les premiers sont attendus ce jeudi 26 août à l'Orient. Et dans la newsletter de Tippenshaft, 9 spécialistes, navigateurs et journalistes ont été interrogés sur leur pronostic de victoire. Résultat, deux skippers se détachent nettement du lot, Xavier Macker et Tom Perche. On va suivre cela de près. Coup de gueule, j'en ai marre de ces cartos, on en devient accro, c'est trop, on est scotché à nos téléphones, on regarde matin, midi, soir, nuit, et quand une course se termine, on espère souffler, et une autre arrive.
1: On a beaucoup de chance dans les dessous de la voile, la chance d'avoir de jeunes talents, des talents confirmés, puis des stars même, on peut le dire, de la voile. C'est le cas avec
2: notre invité, Michel Desjoyaux. Mich Desj, oui, c'est l'homme des victoires en course au large, transattagé deux airs, trois fois à la solitaire du Figaro, deux fois le vent des globes, sans parler de la route du Rhum. Et il est avec nous aujourd'hui. Bonjour Mich.
0: Hello. Salut Mich.
2: On est
1: super contente de t'avoir dans les dessous de la voile, on est même honoré. Euh, déjà, comment ça va Qu'est-ce que tu fais T'es où en ce moment
5: Écoute, euh, ça va pas mal. Je suis euh, allongée sur une couchette et non sur un lit, puisque je suis dans un bateau de croisière au large des côtes françaises méditerranéennes. J'ai quitté les îles de l'Erin ce matin et on va passer voir euh, le petit port pittoresque, n'est-ce pas, mais très embouteillé à cette saison de Saint-Tropez et on ira mouiller un petit peu plus loin en direction de Porquerolles ce soir.
2: C'est drôle, car avec le palmarès impressionnant et l'image qu'on a de toi comme compétiteur, on a vraiment du mal à devoir tranquille sur un bateau de plaisance. C'est une autre façon de naviguer, c'est aussi une autre façon, d'avoir la voile, non
5: euh, écoute, pour, la, pour la petite histoire, il euh, y a un des collaborateurs de cet émerfort qui me dit, mais Mich, là, le bateau que tu as, c'est le bateau le plus lourd que tu aies jamais skippé, que tu aies jamais eu quoi. Et j'ai dit « oui, effectivement, c'est ça euh, ». Ben bah, oui, mais euh, l'avantage d'un bateau de croisière, c'est que qu'on bah, allait bien au frigo, on peut prendre une petite douche d'eau chaude le soir, euh, on n'a pas honte de mettre le moteur quand il n'y a pas de vent, et oui, on s'y fait assez vite. Euh, c'est vrai que je découvre ça euh, un peu sur le tard, euh, bien occupé par ma carrière de, de skipper de bateau de course pendant des années. Euh, mais on s'y fait assez vite, en fait. Hein. Ne vous inquiétez pas, on a de la ressource pour ça, pour s'adapter.
1: Quand j'ai su que tu serais notre invité, je me suis dit, mais. Pourquoi on ne le voit plus, Michel Desjoyaux Pourquoi on ne le voit plus en compète On ne l'entend pas, on ne le voit pas beaucoup non plus. C'est un choix de ta part Est-ce que tu as été sollicité, par exemple, pour revenir en compète
5: Alors, moi, j'ai toujours euh, dit que je faisais ça pour me faire plaisir et que le jour où j'aurais plus euh, l'envie suffisante, je plus. Euh, je crois que c'est un sport qui est très exigeant. C'est un truc de, de tous les instants. Il y a des gens, des fois, ils me disaient oh, « Vous ne naviguez pas en ce moment, vous êtes en vacances. Bah, »« Non, euh, mon con, c'est en ce moment qu'on bosse. » Euh, et quand on est en mer on est très content d'être en mer moi j'ai toujours plaisir à, à y être mais voilà j'ai fait ça à 100 à l'heure et, et certainement en ratant certaines choses autour et puis euh, bah, j'ai bien fait j'ai fait ce que j'aimais faire euh, je crois que je me suis appliqué il y a les résultats mais il y a aussi euh, la méthode et puis bah, il y a un moment tu as envie de t'aspirer à autre chose et, euh, et c'est pas un truc que tu fais parce que les, autres, les, les gens te, te sollicitent il y a plein de gens qui disent Ah, on verra au départ du prochain Vendée Globe. J'ai dit Bah oui, oui, euh, sur un bateau spectateur. Ou... Ah bon, mais pourquoi ben, J'ai dit bah, parce que c'est bon, j'en ai fait deux. Euh, je n'ai pas envie de faire ça toute ma vie, quoi. C'est pas un sacerdoce et, et, et c'est un truc qui demande un tel engagement qu'il faut vraiment avoir la niaque pour le faire. Donc, euh, voilà, j'ai un peu passé l'âge, alors j'ai toujours plaisir à naviguer, j'ai toujours plaisir à m'intéresser à ce qui se passe.
1: Alors aujourd'hui, on peut le dire, tu es dans l'ombre de grands projets nautiques, tu fais quoi exactement On
5: s'occupe maintenant à mer, mer agitée de modifier des bateaux de course. Euh, on a construit Corom il y a deux ans, on a fait des modifications sur le bateau de de Manu Cousin, Groupe Cétain, cet hiver. On va en faire d'autres sur un autre bateau, là, dans les semaines qui viennent. Euh, voilà, et ce qui est aussi une partie de, de ce qui m'a toujours branché. Vous me connaissez comme compétiteur, mais moi, je suis venu à la compétition par la techno. Euh, et pas du tout par la compétition. Mes parents n'étaient pas du tout sportifs ou quoi que ce soit. Il n'y avait pas la télé, les Jeux Olympiques 24 heures sur 24. Euh, voilà, c'était les, les bateaux, la techno, le chantier. Et, et, et d'une certaine façon, je reviens à mes premières amours aujourd'hui, sans pour autant délaisser euh, le, le, la compétition, mais juste à, à la regarder, et, et ce qui me permet aussi de pouvoir donner mon avis euh, de, de façon peut-être un peu plus euh, pertinente que comme comme on est dans un milieu dans un monde aujourd'hui pas dans un milieu mais dans un monde aujourd'hui où tout le monde peut donner son avis même s'il n'y connaît rien. Euh, parfois, ça m'arrive de donner mon avis sur des sujets que je connais un peu, sur des sujets où j'y connais rien aussi d'ailleurs. Mais on est aussi là pour sortir des conneries des fois. Et ça ne fait pas de mal.
1: Je sais que c'est une question difficile, mais on peut pas s'empêcher de regarder un petit peu dans le rétro. Toi, quand tu regardes en arrière, c'est quoi tes deux trois meilleurs souvenirs de ta carrière
5: Alors, on va reprendre la question autrement. Euh, moi, deux trois meilleurs souvenirs. Je, je, je... Oui, c'est sûr qu'il y a des grands moments bah, que, que, que vous avez vécu avec nous aussi. Euh, des arrivées de Vendée, des trucs comme ça. Maintenant, euh, bah moi, j'ai toujours fait ça en me faisant beaucoup plaisir. Euh, ça ne veut pas dire qu'il y a eu que ça. Il y a eu aussi des moments durs et des moments de, de grande solitude. Je trouve que la nature humaine, en tout cas la mienne, est bien faite et on oublie ça assez vite. Et on garde effectivement les, les bons moments. Et j'ai eu la chance d'avoir une carrière qui était euh, riche, diversifiée. Alors, j'ai pas tout fait. J'ai pas navigué sur tous mes bateaux. J'ai eu la chance. Euh, quasiment 25 ans ou presque 30 ans avant la, beaucoup de gens de naviguer sur des foils hein, puisque quand on quand je bossais avec Alain Thébault sur l'hydro de terre tout le monde nous regardait de travers en étant dédaigneux et puis aujourd'hui tout le monde se gosse d'avoir des foils mais attendez les gars, ça fait des siècles que ça existe hein, les premiers engins à foils ça date de, de 1850 1880, je crois qu'il y avait des chevaux qui les des engins sur foil dans la tamise pour essayer de les faire voler, tu vois. Ben, en fait, euh, Tabarly n'a pas inventé les foils, mais il a, a été un grand promoteur. Et moi, j'ai le, le plaisir et la petite fierté modeste euh, d'avoir euh, re, relancé la quille euh, orientable euh, à travers ce mini où voilà, j'avais fait un bateau qui était... Euh, particulièrement différent pour l'époque et euh, qui maintenant euh, bah, fait, fait tâche d'huile et il y a énormément de bateaux qui sont équipés avec ça euh, alors c'est sûr qu'après euh, bah, le premier Vendée était sympa mais euh, moi je manquais, hein, moi, je suis un peu resté sur ma faim face à mon besoin de, de compétition de, de, de confrontation et de baguette euh, confrontation qui a eu beaucoup plus sur le deuxième Vendée que je fais en 2008 où on est euh, on est 28 bateaux, 30 bateaux sur la ligne de départ, 18 bateaux neufs, c'est juste la folie. Quoi. Et moi, c'est ça que j'étais, que j'allais chercher, un peu comme ce qu'on qu retrouve sur le Figaro, mais sur des bateaux plus gros, sur un parcours plus long, et avec des prototypes. Euh, bateaux, bah, Les deux sur lesquels je suis très inter beaucoup intervenu, avec les archives, les chantiers, tout ça, pour faire les bateaux que je voulais, et pas les bateaux que eux voulaient euh, faire. Alors souvent, heureusement, on était sur la même longueur d'onde, mais c'est aussi ce plaisir d'être acteur de, 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 son outil, de son futur outil de travail. Euh, parmi mes autres petites fiertés, par exemple, bah, les 6-5 ans, avec, euh, sous les couleurs de Géant, avec le trimaran, et bah, sur 5 ans et, et les, les cinq saisons, 4 euh, bah, saisons complètes, je n'ai abandonné qu'une seule euh, régate avec ce bateau-là. Bah, ramener un bateau à bon port, je trouve que ça fait partie des, des choses qui font du bien en euh, on, on s'étale pas mais euh, mais ouais ça fait partie de mes petites fiertés aussi des choses que, que moi je retiens euh, alors vous, vous voyez peut-être plus les trophées les victoires les les arrivées avec les fumigènes et tout le bazar mais euh des, on va dire c'est des aboutissements. C'est la partie émergée de l'iceberg, toute la partie émergée. Moi, je me la garde pour moi et j'ai cette chance-là d'avoir beaucoup navigué en équipage et en solitaire et, et pas que comme skipper quand c'était en équipage. Euh, ce qui m'a aussi permis de, 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 de naviguer avec plein de gens euh, sympas, efficaces et d'apprendre beaucoup de choses.
2: Oui, Mich, tu nous as parlé de tes succès, de tes réussites. Est-ce que tu as des mauvais souvenirs, des regrets en course au large
5: bah t'en as tout en as toujours. Euh, C'est sûr qu'aujourd'hui euh, bah, les bateaux les bateaux à foil euh, on a perdu on a perdu plus de 20 ans hein, avec ces conneries là. Euh, moi mon intention c'était vraiment déjà de faire voler les bateaux. J'avais bossé sur les drop dropters, je savais que c'était faisable. Aujourd'hui, euh, aller faire un tour d'ultime, euh, ça me branche, mais euh, mais j'ai pas la niaque pour reprendre un projet d'ultime. Euh, ce que j'aurais certainement pas craché dans la soupe il y, y a 15 ans. Voilà, donc t'as toujours, des, as toujours des, 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 des frustrations, mais euh, c'est ce qu'on apprend, c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux, aux petits enfants, c'est que bah, leur dire non, c'est les frustrer, mais c'est aussi comme ça qu'on avance. Donc euh, oui, il y a plein de choses que j'ai pas faites et que j'aurais aimé faire, mais euh, peut-être dans une autre vie, je ne sais pas.
0: Dans les dessous de la voile, on essaye aussi de mieux connaître les marins en dehors de la navigation. Là, par exemple, tu es dans le sud en train de naviguer sur un bateau de plaisance, loin de ta Bretagne natale. C'est quoi l'endroit où tu te sens le mieux
5: euh, Bah, bah t'as répondu sur l'eau. Il euh, faut qu'elle soit chaude. Euh, là, en ce moment, tu vois, en Méditerranée, elle est à 26-27, donc ça me va pas mal. Euh, quand elle est en dessous de 22, j'enfile une combinaison. Non, moi je suis bien, je suis bien sur l'eau. Alors de là à vivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an sur l'eau, il y en a qui le font, hein, petite pensée pour filer le poupon. Mais je sais pas si. Non, je suis bien à terre aussi, mais pas trop longtemps. Et par contre, il faut que j'ai l'eau pas trop loin. Donc euh. Une petite maison euh, à la campagne, euh, en plein milieu de la Drôme ou du massif central, euh, je crois que je ne tiendrai pas longtemps, il faudrait qu'il y ait un lac à côté.
2: Une autre petite question, Miche, pour mieux te connaître. Est-ce que tu cuisines d'ailleurs Est-ce que tu aimes ça Est-ce que tu as un plat préféré euh,
5: Non, je ne suis pas cuisi... cuisinier du tout. Si, mais il faut que je vienne le pêcher, il euh, bah, faut que j'aille le chercher. Euh, mais c'est très facile, euh, moi je, je suis fan de langoustine. Donc, euh, tu me mets un, un saladier de langoustine, je le, le tords euh, en moins de temps qu'il le faut pour le dire. Non, je ne suis pas qui je m'alimente si je suis tout seul, c'est ce que j'ai fait. Mais il y avait des gens qui préparaient ma bouche, donc c'était plutôt facile, euh, qui préparaient les paniers repas. Et là, sur le bateau, comme je m'occupe du bateau, euh, je laisse les autres s'occuper de la cuisine, chacun, son, chacun sa part.
1: Et alors attention Michel, la question traditionnelle des dessous de la voile, quelle est la question qu'on ne t'a jamais posée et que tu rêves que l'on te pose pour enfin y répondre
5: euh... <rire> Alors je, Après, je vous en donnerai une autre réponse, mais euh, ben pourquoi vous n'êtes pas rasé <rire> Mais c'est quoi cette histoire Pourquoi tu veux qu'on te pose cette question C'est étonnant, parce que quand tu quand arrives rasé, euh, et j'ai failli, failli le faire, mais heureusement, j'ai arrêté ma carrière avant de faire cette bêtise hein, parce que tout le monde serait foutu de ma gueule et je pas trop. Euh, j'ai failli arriver une fois avec un côté rasé et un côté pas rasé. Parce qu'en fait, c'est le, le grand paradoxe de la médiatisation. Tu arrives rasé, on te dit « Ah bah c'est bon, ça a été cool, vous avez eu le temps de vous raser. » Et qu'est-ce que tu peux dire Rien, puisqu'effectivement, tu as pris le temps de te raser plutôt que de t'occuper de ton bateau pendant une demi-heure. Et, et se raser from scratch, c'est-à-dire euh, from euh, deux mois et demi de, de poils qui, qui, ont, qui ont continué de pousser, euh, c'est un peu du boulot, ça se fait pas en deux minutes. Euh, c'est pas juste un coup de rasoir, c'est un peu, un peu plus compliqué que ça. Euh, surtout avec les moyens du bord. Et si tu n'arrives pas à raser, on te dit bah quand même, vous êtes un peu négligé, vous n'auriez plus pu vous raser. Heureusement, on ne m'a jamais posé cette question-là, mais, ouais, mais, euh, mais souvent, il y a eu des réflexions, où je voyais dans les interviews des autres, des réflexions là-dessus. Donc, euh, non, on ne m'a jamais posé cette question-là. Et il y a une autre question que j'aurais bien aimé qu'on me pose, parce que j'avais déjà la réponse, mais qui est un plagiat de notre vénéré euh, et à son âme, Éric Tabarli. Euh, un jour, un journaliste lui a demandé, euh, en fait, Éric euh, avait une réputation de, de peu parler, mais c'est des conneries, ça. Euh, quand vous le branchiez sur un sujet qu'il qu adorait, euh, il était intarissable. Euh, par contre, si un journaliste se posait des questions cons, ben, il répondait par oui ou par non et ça voulait dire... Euh ça voulait dire je réponds à ta question par oui ou par non mais surtout ta question à l'écran donc j'ai pas envie de développer euh, et un jour il y a un, un journaliste qui lui a demandé mais pourquoi vous aimez la mer et il a rétorqué euh, sous-entendu ta question à l'écran et j'y répondrai pas euh, et, et vous pourquoi vous aimez la mousse au chocolat et, mais on m'a jamais posé la question de pourquoi j'aimais la mer donc j'ai pas eu à répondre pour... et vous pourquoi vous aimez la mousse au chocolat
1: sauf que là on risque de te la poser maintenant la question non on faudra
5: la poser à quelqu'un d'autre et faut qu il faut qu'il connaisse la réplique.
1: Merci beaucoup, mich À bientôt. Et à bientôt sur, sur l'eau ou
5: sur un porte pour regarder les marins parqués. Au revoir, mesdames.
2: C'était bien. C'était bon, ce moment avec Michel Desjoyeaux. Ah ouais, c'est toujours super instructif de discuter avec Michel Desjoyeaux. Il connaît tout et en fait, tout le passionne aussi. Hein.
0: C'était vraiment une souhaite interview. Mais là, on quitte le sud pour la Bretagne. Et c'est ici que tu as passé un moment, Vanessa, avec Martin le Pape.
1: Oui, je l'ai rencontré, mais alors vraiment juste avant qu'il parte pour la solitaire du Figaro. Martin le Pape, c'est le fils de Christian le Pape, le fondateur du pôle Finistère Course au Large. Je le dis parce que vous allez l'entendre, ça n'a pas toujours été facile pour Martin de se faire un nom dans la
2: voile. Son nom, sa famille, ses projets, ses envies, c'est l'interview psycho dans les Dessous de la Voile. Martin, merci de nous recevoir chez toi, c'est cool Bah
1: ouais, bah de rien, ça fait plaisir <rire> On est là à quelques jours du départ euh, de la solitaire du Figaro. Comment tu te sens Comment ça va, toi
6: Oh bah euh, plutôt bien, je suis plutôt détendu euh, avant cette solitaire. J'ai choisi euh, justement de me détacher un petit peu du, du Figaro récemment pour faire le Fastnet en Imoca. Euh, donc j'arrive euh, certes un petit peu moins reposé, euh, mais j'ai engrangé les milles et puis euh, voilà, ça me permet de... Bah, D'avoir vu autre chose que du, du bateau de 10 mètres. Et, euh, et je pense que c'est peut-être la bonne formule. On ne sait pas.
1: Peut-être la recette qui va marcher. Tu t'es dit, tiens, pourquoi pas un petit peu d'Imoca C'est quelque chose qui t'attirait qui depuis longtemps
6: Ouais, bah, de toute façon, euh, je ne le cache pas. Hein, ma volonté, elle est d'être au départ du Vendée Globe 2024. Euh, donc, euh, bah, pour ça, bah, j'essaye d'engranger de, de l'expérience en, en Imoca. Bah, bah, L'occasion s'est présentée, en tout cas, de naviguer avec Giancarlo Pédote, euh, voilà qui fait huitième du dernier Vendée Globe sur un, un bateau à foil. Bah, J'ai sauté sur l'occasion et je me suis dit que bah, ça faisait des milliers en Imoca, que ça faisait une expérience de plus. Et puis, bah, ça me met un pied aussi dans l'Imoca dans, dans et, et je pense que c'est important.
1: En même temps, le Figaro, c'est une super école. Il, je ne veux pas dire que tout le monde passe par le Figaro avant d'aller sur, sur l'Imoca, mais quand même, c'est un peu la route toute tracée. Oui, oui,
6: c'est ce qu'on dit, mais euh, les choses changent un petit peu. Et euh, j'écoutais le podcast de Jérémy Bayou justement, euh, récemment. Qui disait que euh, c'était le cas peut-être à certains moments, à certaines périodes, mais c'est un peu moins le cas. On voit des gens qui viennent d'autres univers, euh, qui n'ont pas, pas fait forcément des super résultats sur la solitaire du Figaro et qui arrivent à, bah, à gagner le vent des Globes ou, euh, ou à faire des belles choses. Donc, euh, non, je pense que le, le milieu voile est un petit peu en mutation et, et il ne faut pas forcément être un cadre en
1: Figaro pour aller faire de l'IMOCA. Là, j'ai l'impression que tu te mets pas de pression, tu vas en te disant, allez, euh, je le ressens comme ça, hein. je sais pas comment toi tu vis les choses, mais euh, le fait d'avoir fait autre chose, d'être un peu parti, d'être changé un peu euh, les idées, tu y vas dans quelle disposition?
6: Ouais, bah, t'as raison, j'y vais sans me mettre de pression parce que, euh, parce que je pense que je me suis mis beaucoup de pression euh, ces dernières années sur la, sur le circuit, euh à mes débuts parce que euh, bah parce que j'avais aussi euh, un nom à me faire euh, je suis quand même le fils deux et c'est mine de rien c'est pas facile au début quand on quand on débute on a quand même toujours ça dans un coin de la tête en disant bah faut que je fasse mes preuves faut que je sois meilleur que les autres parce que sinon on va dire euh, ah ça c'est le c'est le fils de de le fils à papa euh, pour lui c'est facile et en fait c'est hyper difficile euh, donc il euh, y avait cette première ima image là à, 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 à se faire. Après, il y avait le, il y avait la, j'ai remporté la sélection massif, donc c'est pareil, on, se, on colle une étiquette de favori tout de suite, alors que ben t'as pas forcément les armes pour gagner. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que j'ai la maturité justement, j'ai navigué sur d'autres euh, supports, donc euh, j'ai moins de pression. Et puis surtout, euh, je pense que la solitaire, elle est tellement difficile comme course et elle est, je dirais tellement aléatoire. On peut être très bon techniquement, on peut avoir toutes les cartes en main pour la gagner. Et euh, bah on, on la gagne pas. Donc, euh, pour moi, le stress, ça sert plus à grand-chose de se le mettre avant. Euh, il faut juste se dire, j'ai tout fait pour pouvoir gagner. Mais après, le reste, euh, l'histoire, on verra.
1: <rire> tu parles de ton papa, je peux pas m'empêcher de rebondir. Ton papa, c'est Christian euh, Lepape, euh, le fondateur et directeur du, du pôle Finistère Course au large pendant de nombreuses années. Ça a été compliqué pour toi Il euh, y a eu des moments où tu avais envie qu'on oublie un petit peu que tu étais le fils de Christian
6: non, pas l'oublier parce que euh, parce que je pense que si je suis là, c'est aussi grâce à grâce à lui. Je pense qu'il faut justement il faut apprendre à, à naviguer avec cette étiquette là, quoi.
1: Mais tu un peu plus de pression, ne serait-ce que la pression familiale aussi. Comment ça se gérait à la maison Est-ce qu'après une course, tu avais des débriefs Comment il était euh, ton père avec toi et comment il est d'ailleurs encore aujourd'hui
6: Ah bah non, pas de pression, pas de pression. Euh, plutôt des inquiétudes de, de parents. Euh, la première étant bah, de des dangers du de la course au large, forcément, pour un père, pour une mère, c'est pas facile de voir son, son fils partir au large. On sait qu'il y a des, des... C'est un peu dangereux comme milieu quand même, donc euh, ma mère s'inquiétait, mon père connaissait les risques du milieu encore plus que les autres, donc euh, forcément ça met un peu de, de stress supplémentaire. Et puis il y a la précarité du milieu, euh, les parents ils sont quand même euh, plutôt euh, bienveillants en disant « bah prends un boulot euh, » facile, euh, où tu gagnes de l'argent, ou voilà, et, euh, et ils ont vite compris que euh, je ne ferais pas autre chose. Il y a cette double inquiétude-là pour, pour pour les parents, et euh, donc ils m'ont pas forcément poussé à faire la course au large, mais je crois qu'aujourd'hui, euh, ils sont contents.
1: J'ai vu dans une interview que tu disais que justement, sur la solitaire, tu allais pouvoir bosser avec ton père.
6: J'ai toujours eu ce sentiment-là, et, et je pense qu'il faut pas que les gens du, du pôle le prennent mal, parce qu'ils ils ont tout fait pour que ça fonctionne, mais j'ai quand même... J'ai eu l'impression qu'il me manquait quelqu'un pour, euh, dans ma progression aussi, euh, euh, le, le, bah, le rôle que, que mon père pouvait jouer pour certains coureurs, moi je ne l'ai pas eu. Euh, et je pense qu'il avait une valeur ajoutée, une vraie valeur ajoutée au pôle bah, avec, avec certains coureurs. Et, et, et beaucoup de, de, de coureurs me le disent d'ailleurs en disant, bah, franchement, ton père, il m'a beaucoup aidé euh, sur euh, bah, euh, comment aborder mon projet, euh, comment me remobiliser. Euh, comment... Et, euh, et ça, j'ai jamais vu avec mon père parce que euh, au final, il me manquait un entraîneur comme lui. Euh, parce qu'il avait une il a une vision euh, erronée ou euh, ou euh, différente avec moi qui peut l'avoir avec les, les autres coureurs donc euh, donc euh, j'espère que sur cette solitaire là je vais pouvoir récupérer justement cette vision un peu euh, bon, voilà il a la, la radio recul il a pu cette étiquette de directeur du pôle donc il va peut-être pouvoir m'aider à faire euh, à faire des, des choix, à critiquer un peu les les routages du pôle justement, c'est plutôt un regard d'expert et, et surtout ce que j'attends de lui c'est un retour d'expérience, il a quand même 20 ans d'expérience de course au large, il va me guider mais m'aiguiller quoi, mais voilà c'est un peu ça va changer un petit peu
1: est-ce qu'il y a de la place pour autre chose que la voile dans la famille Parce que tu parles de ton père, il y a toi, il y a Charlie, euh, Dalin, ton beau-frère aussi. Euh, les repas de famille, ça, ça parle de quoi en fait
6: Bah, ça parle de voile un petit peu. Donc, euh, c'est vrai que euh, ma mère et ma sœur pètent un peu des plombs parce que parce que euh, des fois, ça parle que de voile à la maison. Euh, mais on essaye justement de, de parler d'autre chose, mais c'est vrai que c'est un milieu très voile. J'ai mon petit frère Victor aussi qui se met à, à faire du Figaro, donc euh, c'est vrai que c'est très voile, mais euh, on en a conscience, donc on essaie de, de, de parler d'autre chose, mais c'est pas évident, c'est sûr.
0: Ce n'est pas toujours facile pour un père de donner des conseils à son enfant dans le milieu professionnel. Vanessa, tu nous tiens au courant, j'aimerais bien savoir comment justement ça s'est passé sur cette solitaire.
1: Avant de se quitter, un œil sur l'agenda des courses et des événements, c'est encore assez chargé Anne.
0: Dans l'agenda de ces prochains 15 jours, il y a bien entendu la solitaire du Figaro qui sera à l'Orient jeudi 26 août pour un départ de la deuxième étape le 29 août en direction de Fécamp où les concurrents sont attendus le 1er septembre. Le départ de la troisième étape sera donné le 5 septembre pour une arrivée en baie de Morlaix le 9 et la dernière étape partira le 12 septembre de la baie de Morlaix pour rejoindre Saint-Nazaire avec une arrivée prévue le 16 septembre. Les salles GP feront escale à Saint-Tropez les 11 et 12 septembre. Ce sera l'occasion de profiter d'un été indien dans cette superbe petite ville et un petit café chez Séniquier. Le 15 septembre débutera le défi Azimut pour les IMOCA à l'Orient. Ce sera en double pour se préparer à la Transat Jacques Vabre 2021. Et la suite vous sera donnée dans les dessous de la voile numéro 7.
1: C'est la fin de notre sixième numéro. Merci à tous pour votre fidélité. Merci à nos invités, Michel Desjoyaux, Martin Lepape et Stéphane Elliott On vous souhaite une très belle rentrée. Abonnez-vous, bien sûr, hein, au-dessous de la voile. On est sur les plateformes traditionnelles de podcasts. On est sur le mur des podcasts de West France. Et puis, on est également sur Facebook et sur Instagram. Et vous pouvez échanger avec nous. Allez, on se retrouve dans 15 jours avec encore de très 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 beaux invités. Merci à tous et à dans 15 jours. Vous pouvez d'ailleurs euh, le noter sur votre nouvel agenda tout beau tout neuf de la rentrée.
0: Les deux sauts de la voile, un podcast d'Anne Millet, Olivia Masson et Vanessa Lambert. Préparé avec l'aide d'Enora Lucas, sois Guéo, notre attaché de presse. Nous remercions nos partenaires Nicolas Gilles et l'agence des signes pour la création de notre logo. Tanguy Compte pour notre générique avec le morceau And I Wonder.
4: Now you can jump out, out Dive into shadow dreams We can see all your things you're yeah, in yeah. Breathing without It's sure she's all right You know I'm sure she's all right there Sure she's all right And it is line. We've never been told before And it is like It's never been done before And it is like We've never been told before And it is like It's never been done before and. I wonder if the first men they had a history lessons. I wonder if we're the last ones to break up for no reasons. All the time I had to think of it, more and more. Think we don't have the right to split. You brought be the different differences around the globe, a day at the office sounds now like a bit of a joke. And I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, oh 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 oh. yeah, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, I wonder, oh oh. oh. Wonder if, if she saw, dive run. into shadow dreams We can wonder see if she's alright We, We, We can see all your things Now you wonder if she saw Dive into shadow dreams We can see all your things We can see all your things Now you shut down to Dive into shadow dreams